0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Chrześcijaństwo bez liturgii jest chrześcijaństwem
0: bez Chrystusa. Przypomniał papież podczas audiencji ogólnej. Jutro po raz pierwszy będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa.
1: W Warszawie odbył się pogrzeb jezuity ojca Andrzeja Koprowskiego, byłego dyrektora programowego Radia Watykańskiego. 3 lutego witają
0: Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Nie istnieje duchowość chrześcijańska, która nie byłaby zakorzeniona w celebracji świętych misteriów, powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Konstytucja Sacro Sanctum Concilium potwierdza znaczenie liturgii świętej dla życia chrześcijan, którzy znajdują w niej rzeczywiste pośrednictwo, jakiego wymaga fakt, że Jezus Chrystus nie jest ideą czy uczuciem, ale żywą osobą, a jego tajemnica wydarzeniem historycznym. Franciszek zwrócił uwagę, że liturgia właśnie ze względu na swój wymiar obiektywny domaga się gorliwego sprawowania, aby łaska rozlana w obrzędzie nie uległa rozproszeniu, ale dotarła do życia każdego człowieka.
2: Kiedy pierwsi chrześcijanie zaczęli sprawować swój kult, uczynili to poprzez urzeczywistnienie gestów i słów Jezusa w świetle i mocy Ducha Świętego, tak aby ich życie ogarnięte tą łaską stało się duchową ofiarą składaną Bogu. Takie podejście było prawdziwą rewolucją. Święty Paweł pisze w liście do Rzymian, proszę was bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Życie jest powołane do tego, by stawać się ofiarą dla Boga, ale nie może się to dziać bez modlitwy, zwłaszcza modlitwy liturgicznej. Ta myśl pomoże nam wszystkim, kiedy idziemy w niedzielę na msze Idę modlić się we wspólnocie, idę modlić się z Chrystusem, który jest obecny. Kiedy idziemy celebrować na przykład chrzest, Chrystus jest obecny jako ten, który chrzci. Ktoś może powiedzieć, ale Ojcze, to jest idea, sposób wyrażenia. Nie, nie jest to sposób wyrażenia. Chrystus jest obecny w liturgii. Modlisz się z Chrystusem, który stoi obok Ciebie.
1: Ojciec Święty zachęcił do częstego karmienia się Słowem Boga, szczególnie podczas liturgii i wnoszenia Go w każdą sytuację życia codziennego. Do Polaków papież
2: powiedział. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Liturgia Kościoła jest źródłem pobożności i pokarmem dla modlitwy osobistej. Także od wspólnej modlitwy liturgicznej, kiedy jesteśmy zgromadzeni wokół Chrystusa, zaczyna się realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego, gdyż modląc się jedni za drugich, pomagamy sobie wzajemnie oraz nosimy brzemiona jedni drugich. Serca wam błogosławię. I juni Pi benedico di
0: Papież przypomniał, że jutro będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa, ustanowiony przez niedawną rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Inicjatywa była również inspirowana spotkaniem z 4 lutego 2019 roku w Abu Zabi. Kiedy to wraz z wielkim imamem Al-Azhar, Ahmedem Al-Tajebem, Ojciec Święty podpisał dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia. Franciszek
1: wyraził radość, że narody całego świata włączają się w te obchody, których celem jest krzewienie dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Dlatego
2: jutro po południu wezmę udział w wirtualnym spotkaniu z wielkim imamem al azar sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresem i innymi osobistościami. Wspomniana rezolucja ONZ uznaje wkład, jaki dialog między wszystkimi grupami religijnymi może wnieść w poprawę świadomości i zrozumienia wspólnych wartości podzielanych przez całą ludzkość. Módlmy się o to dzisiaj i niech to będzie przedmiotem naszego zaangażowania każdego dnia roku.
0: Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa papież i imam Al-Azhar będą przeżywać razem dzięki wirtualnemu połączeniu. Zdaniem profesora Mokraniego wspólna deklaracja o braterstwie sprzed dwóch lat jest aktem prorockim.
3: Są wielkie oczekiwania ze strony muzułmańskiej, a także ze strony wszystkich, którzy są zaangażowani w dialog oraz w proces humanizacji, którzy postrzegają to jako swoją misję i podzielają tę wizję. Wspólna deklaracja o ludzkim braterstwie proponuje jasną wizję, możliwą do zaakceptowania przez wszystkich, którą możemy urzeczywistniać wszyscy razem, jako misję międzyreligijną. Postrzegam to jako ważny znak prorocki. Musimy też jednak dokonać samokrytyki. Nie dorośliśmy jeszcze do tych słów. Musimy wstać z miejsca i zobaczyć, co konkretnie możemy zrobić. Jest to bowiem wielkie zobowiązanie i nie jest to łatwe.
1: Franciszek skierował swoje przemówienie do uczestników V Forum Ludów Tubylczych. Podkreślił w nim szczególnie rozumienie globalizacji, która nie może być uniformizmem, ponieważ ignorowanie różnorodności stanowi nowy typ kolonializmu.
4: Aby zachować różnorodność w rosnącym tempie globalizacji, aby to, co inne i nie nasze, nie zostało wchłonięte przez wszechobecną i promowaną przez media popkulturę, Trzeba przede wszystkim zmysłu solidarności. Nikt nie może narzucać nam jednej drogi uważanej za jedyną właściwą, podkreślił papież. Mówił o rozwoju, ale nie takim, który konsumuje wszystko, co spotyka na swej drodze, ale staje się narzędziem i celem. To jest właśnie ekologia integralna, gdzie sprawiedliwość społeczna staje się motorem troski o planetę. Tylko w duchu uniżenia i pokory możemy całkowicie wyeliminować głód na świecie oraz zbudować społeczeństwo bazujące na trwałych i solidnych wartościach, które nie są owocem przemijającej mody oraz stronniczości, ale sprawiedliwości i dobroci, podkreślił Franciszek. Wyraził ufność, że praca uczestników Forum Ludów Tubylczych wyda obfite owoce miłości do świata, który wszyscy chcemy budować, pamiętając o przyszłych pokoleniach. Papież wskazał, że nie możemy ignorować tych, którzy przyjdą po nas.
0: Jezuicka służba uchodźcom bije na alarm w sprawie dramatycznej sytuacji migrantów w Bośni. Tamtejsze obozy dla uchodźców nazywa prawdziwym piekłem. Przy 15-stopniowym mrozie ludzie śpią na śniegu. W wielu miejscach nie mają co jeść, by choć trochę się ogrzać palą zebrane śmieci, mówi radiowatykańskiemu ojciec Tanko Perica.
1: Ten chorwacki jezuita odpowiada na Bałkanach za działanie GRS, która jest jedną z najprężniejszych działających światowych organizacji pozarządowych zajmujących się uchodźcami. Stajemy się głosem tych, którzy go nie mają, a w piekło ich życia wnosimy trochę człowieczeństwa podkreśla ojciec Perica.
3: Sytuacja w Bośni jest naprawdę dramatyczna, ale współpraca międzyreligijna jest budującym nadzieję aspektem tego całego smutnego kryzysu. Pracujemy wszyscy razem, katolicy, prawosławni, muzułmanie, by pomóc ludziom, którzy schronili się tutaj i przywrócić im odrobinę godności. Jesteśmy prawdziwie poruszeni, widząc ten ogrom cierpienia przed nami. Zawsze szokiem jest dla mnie, gdy widzę, jak w marnych butach brodzą w zaspach do kolan. Wielu uchodźców śpi pod gołym niebem, w te mroźne zimowe dni ogrzewając się palonym plastikiem. Na szczęście są też ci Samarytanie, okazujący współczucie, bliskość i człowieczeństwo.
0: W Anglii i Walii trwają konsultacje społeczne w sprawie rządowej propozycji trwałej legalizacji tzw. aborcji do-it-yourself, którą można przeprowadzić w domu do 10 tygodnia życia dziecka. Taką możliwość prowadzono w Wielkiej Brytanii w marcu zeszłego roku pod pretekstem obrony przed pandemią. Obecnie kobiety i nastolatki wyłącznie na podstawie wideokonsultacji z lekarzem Otrzymują pocztą tabletki, które mogą zabić poczęte dziecko w każdej fazie życia płodowego.
5: W publicznej debacie podnoszone są przede wszystkim dwie kwestie: braku osobistego spotkania kobiety z lekarzem i negatywny wpływ na poziom przemocy domowej, w tym na tle seksualnym, która i tak wzrosła w Wielkiej Brytanii na przestrzeni ostatniego roku. Statystyka liczby domowych aborcji dokonanych w Wielkiej Brytanii w minionym roku nie jest jeszcze znana, podobnie jak liczba dzieci zabitych w domu po przekroczeniu ustawowego terminu dziesiątego tygodnia życia. Nie ma gwarancji, że drogą legalną tabletki poronne nie dotrą do kobiet, które dokonają aborcji dziecka będącego nawet w ostatnim trymestrze życia płodowego. Nie istnieje wiarygodny sposób na zweryfikowanie stadium ciąży bez badania USG czy badania fizykalnego. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Tradycją stały się na Łotwie doroczne spotkania osób konsekrowanych. Sytuacja epidemiczna uniemożliwia fizyczną bliskość, stąd pomysł okresowych zebrań w przestrzeni wirtualnej. Okazją ostatniego takiego spotkania był wczorajszy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
6: Gościem specjalnym spotkania zorganizowanego przez Łotewską Konferencję Przełożonych Instytutów Życia Konsekrowanego był nuncjusz apostolski w krajach bałtyckich arcybiskup Peter Rajć. Papieski dyplomata wygłosił konferencję poświęconą powołaniu zakonnemu i jego kryzysowi we współczesnym świecie. Wskazał na negatywny wpływ braku modlitwy współczesnych ludzi, także osób konsekrowanych, ale także na kryzys rodziny, gdzie w sposób naturalny rodzą się powołania. Swoją negatywną rolę odgrywa tu także obojętność na rzeczywistość grzechu, bunt wobec autorytetów, także religijnych, oraz praktyczny materializm, hedonizm czy zgorszenie niesione przez niektórych ludzi Kościoła. Stąd potrzeba uporządkowanego życia wewnętrznego i zewnętrznego, które może przyciągnąć nowych robotników na żniwo Pana. Po konferencji była możliwość dyskusji oraz refleksji w małych grupach. Na Łotwie działa 12 żeńskich i 7 męskich zakonów, zgromadzeń i instytutów świeckich, do których należy 59 kobiet i 33 mężczyzn konsekrowanych. Zrygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
0: W Warszawie odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe ojca Andrzeja Koprowskiego, zasłużonego jezuity, byłego dyrektora programowego Radia Watykańskiego, twórcy redakcji programów katolickich w Polskim Radiu i Telewizji oraz współtwórcy Katolickiej Agencji Informacyjnej. Liturgii w stołecznym sanktuarium św. Andrzeja Boboli przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
7: Homilię w czasie uroczystości pogrzebowych wygłosił ojciec Andrzej Majewski, dyrektor redakcji programów katolickich Polskiego Radia. Jak zauważył, gdziekolwiek ojciec Koprowski pracował, tam pozostawił bardzo wyraźny ślad po sobie.
3: Andrzej to postać nieprzeciętna, to niemalże instytucja sama w sobie. Niewielu za nim nadążało. W jakiś sposób wielu z nas wyprzedzał swoją pracowitością, swoim zaangażowaniem, ilością książek, które przeczytał, a ostatnio też, które przetłumaczył. On nie szedł, ale biegł przez życie niemal do samego końca.
7: Kapłan wspominał między innymi pracę Ojca Andrzeja w telewizji polskiej i powstanie redakcji programów katolickich, Podkreślił, że ojciec Koprowski domagał się obecności Kościoła w wielkich debatach ogólnospołecznych. Chciał, żeby Kościół aktywnie zabierał głos. Ojciec Andrzej Koprowski urodził się 11 marca 1940 roku w Łodzi. Do nowicjatu jezuitów wstąpił w 1961 roku. W swoim niemal 81-letnim życiu był m.in. rektorem kolegium Bobolanum w Warszawie, przełożonym prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, a w 2004 roku rozpoczął pracę w Rzymie jako dyrektor programowy Radia Watykańskiego. W 2015 powrócił do Polski. Ojciec Andrzej Koprowski został pochowany w grobowcu jezuitów na warszawskich Powązkach. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.